0: Guten Morgen, es waren ein paar holländische Jungs, also die, die das, ja, gell? Die Holländer haben es drauf. Oh, ich freue mich, dass es Sonntag ist. Ich, ich habe ein tolles Wochenende gehabt, also wie, wie sieht es bei euch aus? Also, habt ihr auch ein gutes Wochenende gehabt? War es, war es gut? Ihr dürft, ihr dürft auch immer wieder etwas in die Kirche sagen, auch sprechen. Gib deinen Nachbarn Schubs und sag sie ihm. Antworte, wenn der eine da vorne irgendwas sagt oder wie auch immer. Ja, wir dürfen, wir dürfen ein bisschen aktiv sein in der Kirche, in, im Gottesdienst. Ich schließe diese Themenserie ab. Es heißt heute um, Running with Lions. Und. Ich liebe diese Themenserie. Ähm, wenn wir eigentlich, wir, ich wollte in so viele verschiedene Richtungen losschießen in Bezug auf so viele verschiedene Geschichten aus Gottes Wort. Und dann schlussendlich, man kann nur so und so viel Themen behandeln. Heute ist, es handelt es sich um, um das Thema Angst. Und wir werden ein Thema anschauen, ich habe das einen Titel gegeben, Brüllen lernen, Brüllen Lernen. Und so, wir werden lernen, was es das heißt zu brüllen und so. Nicht, dass wir tatsächlich von hier rausgehen und wir denken, wir haben tatsächlich jetzt die, ähm, die Erlaubnis, dass wir überall brüllen. Aber es geht eigentlich viel mehr darum, dass wir innen drin einfach unsere innere Haltung. Bevor wir so richtig weitermachen, ich möchte ein Thema ansprechen. Nächsten Samstag geht es los mit unserem Walk for Freedom. Und sie haben die Gelegenheit, eigentlich stillschweigend, nicht mit einem lauten Gebrüllen, äh, sondern stillschweigend durch die Stadt, unsere Stadt hier in, in Lörrach zu laufen. Und, und, und warum? W wieso? Weil Ungerechtigkeit passiert, geschieht. Jeden Tag, jedes Jahr. Menschen, nicht nur Frauen, aber auch junge Männer, Männer, und, und doch hauptsächlich Frauen, werden versklavt. Diese, diese Menschenhandelgeschäft, also mittlerweile 27, 28 Millionen Sklaven weltweit, laut die Statistiken. Und, und so, wir wollen einen Stand dagegen, dagegen machen, wir wollen einen lauten und doch stillschweigenden Stand dagegen machen, Weil manchmal unsere Aktionen sprechen viel, viel lauter als unsere Wörter. Und so, Walk for Freedom ist, ist und wird äh, eigentlich organisiert durch eine Organisation namens A21. A21, da haben wir es, <lacht> A21, Walk for Freedom. Und, und ihr Ziel ist es eigentlich nur Awareness, ähm, wie heißt das, also das, wie? Bewusstsein. Bewusstsein. ich habe es von Virginia Ergen gehört. Die Bewusstsein. Ähm, Eben zu, zu, zu schaffen bezüglich dieser Menschenhandel, was weltweit, äh, weltweit passiert. Und, und so Treffpunkt ist die Christuskirche, evangelische Christuskirche hier in Lörrach um 11 Uhr und dann geht's los. Und so, wenn du äh, dich heute anmelden möchtest, wir würden uns riesig freuen. Ich denke, jeder hier in dieser Gemeinde soll das... Einmal erleben, weil dann eigentlich wirst, wirst du angesteckt und wirst es also eben nächstes Jahr nicht versäumen wollen. Es wird dein Leben verändern. Wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, man geht auch durch die Stadt ähm, und sieht alles also mit anderen Augen. Und äh, so bitte sei dabei. Auch ein Buch, was wir empfehlen bei dieser Themen, sehr, die heute empfehle ich. Das ist das letzte Mal. Lebe den Moment von einem Mann namens Carl Lenz. Er ist Pastor, der Hauptpastor von Hillsong in in New York City und ein Mann, wovon ich sehr viel lernen konnte anhand von seinen Predigten über den letzten paar Jahren. Und das Buch ist einfach hervorragend, hervorragend. Uh, und so bitte nimm, uh, nimm das in Anspruch in unser Connect Center es ist erhältlich heute und, und nochmals ich möchte einfach äh, 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 erwähnen wir machen keinen Gewinn also wenn wir Bücher verkaufen hier in dieser Gemeinde wir wollen es einfach zu eben Selbstkostenpreis eben an euch weitergeben und um, einfach damit ihr das wisst diese Themenserie es handelt sich um die Größe unserer Herzen und wir haben immer wieder gesagt, die Leute, mit denen wir das Leben teilen, diesen Weg gehen wir entlang mit irgendwelchen Menschen in unserem Leben, sie werden diese Herzen beeinflussen. Sie werden uns, eben das hier, sie werden es beeinflussen, ob du das willst oder nicht, du wirst beeinflusst von den Menschen, mit denen du unterwegs bist. Und so, wir sprechen davon, was es heißt, kühn zu sein, was es heißt, bewusst zu leben, was es heißt, mutig zu leben, göttlich, geradlinig, Aufrecht in einer kaputten Gesellschaft. Und so, ich möchte diese Serie heute abschließen und ich freue mich sehr darauf. Ich möchte das Thema Angst rangehen heute. Und wir, wir sprechen davon, was es das heißt, mit, mit den Löwen zu, zu, äh, zu, zu laufen und jeder hat mit Ängsten zu kämpfen. Jeder hier hat mit, mit Ängsten, manchmal kleine Ängste, äh, Angst vor Dunkelheit. Also viele kleine Kinder, sie, 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 sie ringen damit, also wenn sie klein sind. Angst vor Fliegen, so von, wenn du in ein Flugzeug äh, steigen steigen willst, um von A zu B und du hast Angst davor. Also was wird geschehen? Ich, ich muss eben dem Pilot vertrauen und, und diese Flugzeug, diese, eben diese Maschine. Und dann gibt es große Ängste, die eine komplett, hör zu, es kann sein, es betrifft deine Situation, die komplett dein Leben vereinnehmen verein wollen. Und wir haben manchmal mit, mit, mit ernsthaften Ängsten zu kämpfen im Leben. Und diese Dinge, sie werden, sie versuchen, unsere Zeit zu rauben. Sie versuchen, unsere Freude aus dem Leben zu rauben. Und unsere Zeit ist kostbar. Und wenn wir eingeschränkt werden anhand von Angst oder irgendwelche Ängste in unserem Leben, dann haben wir Zeit verloren. Man lebt nur einmal und, und diese Energie, äh, was, was dadurch geraubt wird, was wäre, wenn? Und, und, und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und, und was ist, wenn das passiert? Es raubt Potenzial sogar von unserem Leben weg. Und Gott hat Potenzial in jede einzelne von uns hineingelegt. Und er möchte gern sehen, dass wir frei von Ängsten sind, frei von Furcht, frei von all diesen Nebenwirkungen und irgendwelchen Symptomen von diesen Ängste. Und Angst dringt in unser Leben ein und verwurzelt sich, wenn wir es erlauben, in unserem Leben. Und ich denke, der, der Grundwurzel äh, von, von, von dieser Ängste tatsächlich ist, weil wir, wissen, weil wir nicht wissen, wer unser Gott ist. Wir wissen nicht wirklich, wie gut unser Gott ist und was er für uns so alles erreicht hat durch Jesus Christus, sein Kreuzestod für uns, für dich und für mich und wo wir Vergebung für unsere Sünde in Anspruch nehmen dürfen und wir dürfen frei sein vor ihm. Diese Ängste schmelzen in seiner Gegenwart. Im Garten Eden, ich musste darüber nachdenken, im Garten Eden, ganz, ganz am Anfang, wie war diese Reaktion von dem Mensch, wo in dem Augenblick, wo Adam und Eva, wo sie gesündigt haben, was war ihre erste Aussage, wo Gott sie im Garten gesucht hat? Adam, Eva, und er hat sie gesucht, und wie war ihre Reaktion in dem Augenblick? Wir haben uns versteckt. Warum? Denn wir hatten Angst. Und die Sünde und alles, was es mit sich bringt in unserem Leben, bringt Angst. Und wir, wir, wir sind beängstigt sogar, in der Gegenwart Gottes überhaupt zu, zu, zu gehen. Man, man, man hört Geschichten. Ich will, nicht, ich will nicht in einen Gottesdienst gehen. Und manchmal in diese alte... Ähm, Traditionellen Kirchen und so weiter und so fort. Eben man, man hat Angst irgendwie, weil das ist eben das Bild von von eben die, die Menschen assoziieren mit 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 Gott. Eben ein Kirchengebäude. Und äh, eben und doch es gibt richtig tolle. Wie hab, ich bin ich bin eigentlich begeistert von von manchen Kirchen, wo, wo, wovon ich lese, wo, wo der Pfarrer eben erst ist, er, ist gläubig, er liebt Gott und sie bewegen. Das, das hat nichts mit einem Gebäude zu tun oder irgendeine Tradition oder wie auch immer. Um, wir, wir haben alle mit Ängsten zu kämpfen, als, als ich, um, wir, wir wohnten, also bis vor drei Jahren wohnten wir in, in ein Haus in Marlsburg und wenn ihr wisst, wo das ist, ist es ein bisschen so hinter dem Mund, ein um, bisschen durch den Dschungel, also Richtung Marzell, Hochblauen. Aber Wir haben es dort gelebt. sechs Jahre lang lebten wir dort und die Sonne Gänge. Und, äh, und doch jetzt haben wir die besten Nachbarn überhaupt. Ähm, und ich sehe sie jetzt gerade äh, und wir wohnen in Kanden, auf jeden Fall. Wir haben es dort geliebt, äh, eben diese Aussicht von unserem Balkon und, und ähm, das Haus war für unsere Familie zu dieser Zeit, also perfekt. Und doch habe ich mit Ängsten und zwar richtig, richtig, wie soll ich sagen, also richtig äh, ähm, massive Ängste zu kämpfen gehabt. Immer wieder, wegen dieser kurzen Strecke zwischen Kandern und Malsburg und wo ich gesehen habe und diese scharfe Kurven, also durch diesen schmalen Tal, wie Menschen mh, so dumm waren und sie haben eben, sie, sie rassen durch diese und manchmal auch die Motorräder wehe, wenn du einer davon warst ähm, und, äh, und, und, und rasen durch diese Kurven und, und ich habe nicht Angst vor meinem Leben, sondern von meiner Frau. Und es, es hat mich vereinnehmen wollen. Und immer wieder, ich, ich habe mir vorgestellt, sie, sie war hier auf einer längeren Probe, äh, äh, eben für das Lobpreisteam hier, und dann spätabends im Winter und, und so weiter. Und was ist, wenn eine eben genau in diesem richtigen Moment meine Frau erwischt? Und ich, ich, eben, es, es, es hat mich so richtig Sorgen gemacht. Und diese Ängste, sie werden uns vereinnehmen wollen. Und es steckt so viel mehr dahinter. So viel mehr. In Richter, ah, Moment, ich möchte etwas richten, bevor wir eben etwas hier in Richter kurz anschauen. Und zwar, um, Halloween kommt demnächst. <lacht> Halloween ist das... Da steckt so viel mehr dahinter, als was wir in unserer Gesellschaft wirklich merken. Und manchmal ich staune, wo, wo Christen das irgendwie schlucken und, ja, und eben von, von ihre Kinder. ja, aber alle, alle anderen eben sind, sind unterwegs an, an diesem Abend und so weiter und so fort. Finger davon weg, Finger davon weg. Und, und wenn, ich, wenn ich wirklich äh, davon lese, von, die, von diesen Wurzeln und eben die Händegeschichte, was alles so hinter Halloween steckt, Finger davon, Finger davon. Und die ganzen Horrorfilme, die in dieser Jahreszeit zu sehen sind, äh, äh, wir gucken Netflix also sehr, sehr oft, also wenn wir ein, eine Sendung angucken wollen, also wir können es natürlich immer aussuchen auf Netflix und das ist perfekt und dann, dann haben wir die Kontrolle. Und doch die Werbung, die, die dazwischen laufen um diese Jahreszeit, ist immer furchtbar, furchtbar. Und Horrorfilme, wenn ich auch, das auch ganz gut, ja, diese Gedanken einflechten kann sind eine von den schlimmsten Dinge, die wir überhaupt im Leben angucken können. Eben neben Pornografie und dann Horrorfilme, eben das sind Dinge, die dein Innerstes also zerrotten werden, voller Angst und, und, und Erschrecken gehen Menschen durch das Leben, weil sie erlaubt haben. Ah, ein bisschen Spaß und es macht Spaß mit meinen Freunden zusammen zu gucken und so weiter. Ich habe Albträume gehabt in meinen Teenagerjahren, wo ich es mir erlaubt habe, meine, meine Freunde filme zu gucken. Es ja, macht Spaß und so weiter und so fort. Finger davon weg. Seitdem ich eben ein Teenager war, habe ich nicht ein einzigen, ich meine wirklich, also keinen einzigen äh, Albtraum mehr gehabt. Das sind Dinge, die, womit wir unsere Seele füttern und, und, und diese Dinge schlagen Wurzeln in unserem Leben. Und jetzt zu Richter. Richter 6. Eigentlich, nee, nee. Kurze Vorgeschichte. Die Israeliten, Sie ziehen in diese verheißene Land hinein. Und ähm, gerade in den letzten paar Wochen, ich, 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 ich habe das Buch Josua durchgelesen, einfach in meine eigene Lesezeit, meine Stillezeit äh, morgens. Und, dann, äh, und jetzt bin ich dran, äh, das Buch Richter durchzulesen. Man muss an diese Geschichte denken. Und, und zwar die Israeliten in das Buch Josua, Gott spricht zu Josua, eben führe mein Volk also in das verheißene Land. Und, und so mit Kriege und, 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 und Siege, sie haben das Land erobern können, in Anspruch nehmen können für sie. Und es war Gottes Verheißung und, und, und sie lobt den Gott und, und mit großem Lob, Geschrei und, und so weiter. Gott, du bist der Beste und so weiter. Und so wie es uns Menschen so oft geht, wenn es uns zu gut geht, wir wenden uns von Gott. Wir wenden uns, wir kehren uns den Rücken, Gott den Rücken und... und Uh, und manchmal, wenn es uns zu gut geht, ist wo eine große Falle für uns gesetzt wird. Und, uh, und so das Volk Israel, sie, sie haben Gott verlassen und dann immer wieder. Und deswegen gibt es uh, das Buch Richter. Und man liest davon, eben, es gab gute und auch nicht so gute. Und manche mit bekannten Namen, manche mit nicht so bekannten Namen. Aber hier ist die Geschichte von, von einem Mann namens Gideon. Gideon, und ich liebe diese Geschichte, ich liebe diese Geschichte. Wir gucken es hier kurz an. Und Gideon, er, er wurde beauftragt von Gott, und das lesen wir hier gleich hier. Ähm, das ganze Volk Israel, sie wurden jetzt unterdrückt von einem Volk namens eben, oder äh, die Medianiter. Und es war äh, sie, sie, ein böses Volk, sie haben fremde Götter angebetet. Und, und sie haben das Volk Israel quasi unter ihren Daumen gehabt und, und sie, haben sie, sie haben sie nicht ausgerottet, also nicht quasi besiegt und geschlachtet, sondern sie haben sie eigentlich ähm, nur gedemütigt und sie haben ihre Städte geplündert und, und, und beraubt und, und sie wurde sie quasi einfach unterdrücken. Und so, die Israeliten, sie versteckten sich, und man liest am Anfang für diese Kapitel von, von Kapitel 6 in Richter, die Israeliten, sie versteckten sich in den Höhlen, in den Bergen. Und, und sie, war, sie, wurde, sie wurden wie, wie, wie Tiere sogar. Und anhand von der Angst, manchmal äh, können wir uns tatsächlich in, ja, in, 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 an einem schlimmen Punkt in unserem Leben uns befinden. Und so hier ist die Geschichte. Gott kommt und es kam der Engel des Herrn und setzte sich unter der, die geweihte Eiche bei Oprah Winfrey. Nein, bei Ophra. Sie gehörte Joash aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joash, drosch gerade Weizen unten in der Kälte. Normalerweise macht man das so also draußen auf einem Berg oder so, wo der Wind das, das Zeug trennt von den Halmen und, und, und die Weizen. Und, und doch, er war versteckt Angst vor diesen Midianiten, um es vor den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Da haben wir es. Vers 12. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, Tapfere Held. Und Gott spricht zu ihm und er, er, er will ihm Mut zusprechen in diesem Augenblick. Vers 13. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, er wusste noch nicht, dass es ein Engel war. Warum ist uns dann all das passiert? Und er fängt an hier ein bisschen zu merken. Wo bleiben die Wunde, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an, und an die Midianite ausgeliefert. Und hier müssen wir uns merken, wieder, was passiert, wenn wir unsere Rücken Gott kehren. Dann kommen diese ganzen Ausreden sehr, sehr oft und wir meinen, Gott hat uns verlassen. Wir haben ihn ursprünglich verlassen. Und so, ich möchte einfach, dass wir, dass wir unser Herzen prüfen. Ist das meistens unsere Reaktion? Vers 14, da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianiten. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Staat Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir gehen, ich werde mit dir sein. Du wirst Medien vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Lass uns beten. Gott, wir neigen uns und wir kommen jetzt vor deinen Thron jetzt in diesem Augenblick. Hier in dieser Gemeinde, Gott, wir wollen erkennen, was es heißt, frei von Ängste zu leben. Gott, ich bete für offene Herzen. Aber dass wir wirklich erkennen, was in deinem Wort hier steht. Dass wir Prinzipien hier abgucken, die wirklich tatsächlich unser Leben verändern werden. In Jesu Namen. Amen. Da ist eine Löwe in jedem von uns drin. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Gott seinen Wohnsitz quasi in unserem Leben gemacht hat, anhand von einer Willensentscheidung, wo wir ihn reinlassen in unserem Leben. Da ist eine Löwe in dir drin und diese Löwe muss lernen vor den Angst was vor dir ist vielleicht die Umstände vielleicht die Situationen dass du lernst zu brüllen wir werden das anschauen wir kennen den Film diese gute alte Zeichentrickfilm der König der Löwen ja, yeah. so, so eine gute Film, gell, so eine gute Film. Ich habe eigentlich festgestellt, ich habe den letzten Teil von diesem Film immer noch nicht fertig geguckt, <lacht> über so viele Jahre. So ich weiß, was ich heute tun werde. Ähm, meine Frau sagt, langweilig. Okay, eine gewaltige Film. Und in diesem Film, dieser kleine, kleine äh, Löwe, äh, eben der Sohn von der, von der König der Löwen, er, äh, er heißt Simba und er muss lernen, ihr kennt vielleicht diese Szene, wo er lernen muss, zu brüllen. Und was ist ein Gebrüll? Was, was, was hat es an sich? Wenn wir kurz überlegen. In der Tierwelt, was hat ein Gebrüll an sich? Es steht für was? Autorität. Ich bin Chef hier. Wenn mein Hund, der kleine Zwergschnauze, die wir haben, so süß übrigens, draußen im Garten hockt und, und er brüllt unsere Nachbarskinder an. Er meint, er ist größer und er ist Scherf. und es hört sich böse an. So ein Gebrüll, es steht für Autorität, für, für ähm, eben ich, ich bin, ich habe die Oberhand, ich bin der König der Tierwelt. Und es gibt so viel im Leben, der versuchen wird, dass du und ich, dass wir unser Gebrüll nicht entwickeln und auch nicht Benutzen. Und so, es gibt diese grundlegenden Ängste, womit wir zu kämpfen haben. Die, das wollte ich einfach ganz kurz anschauen: die grundlegenden Ängste laut Psychologen, wo, wenn wir unser Gebrüll hier irgendwie verlieren oder nicht entwickeln, diese Dinge werden unser Leben einschränken können. Es sind grundlegende Ängste, es sind fünf Hauptkategorien und es, doch, es gibt hunderte von Namen, von verschiedenen wissenschaftlichen Namen. Die, die bestimmte Ängste in Menschen so also bezeichnet werden. Und doch, der, der Hauptkategorie Nummer eins ist Todesangst. Das ist quasi der Mutter von aller Ängste, nicht wahr? Jeder hier in diesem Saal, jetzt in diesem zweiten Gottesdienst, weiß, dass er oder sie eben eines Tages sterben wird. Und doch, wir können Frieden im Herzen haben, wenn wir wissen, wir gehören Gott. Ich, 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 ich kann wissen heute, wenn ich, wenn ich heute sterben würde, ich bin sofort bei Gott. Und was für ein Friede! Ja, kannst du wirklich das behaupten? Auf jeden Fall. Also für mich ist es, es ist genau wie so echt, also wie das hier, was ich jetzt in der Hand habe. Wie, wie heißt das? Notenstände. Todesangst. Und, 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 und es schränkt Menschen ähm, dermaßen ein. Und, und ähm, am Dienstag werde ich jetzt ähm, etwas unternehmen, was ja, bin mal gespannt. Jetzt am Dienstag, äh, unser Gründungspastor, mein Schwiegerpapier, er hat, wie viele wissen, gerade vor kurzem seinen 70. Geburtstag gefeiert. Und wir als Familie, wir, äh, wir wollten ein bisschen Zeit mit ihm verschenken. Also nichts Materielles und, und, so, und, äh, und so. Wir haben äh, einen Tag organisiert, wo, wo, wo nur ich und Pastor Al, nur zu zweit, wir werden auf den Titlisberg in der Schweiz gehen. Okay, wer war schon mal da? Äh, in der Nähe von Engelberg. Und dort oben gibt es so ein paar fantastische Möglichkeiten und so, ich bin mal gespannt. Dort gibt es, ganz ganz oben auf 3000 Meter Höhe, die längste Saalbrücke Europas. Und so von einer Bergspitze zur nächsten darf man auf diese Saalbrücke auf die andere Bergspitze. Ich hasse sowas. <lacht> Das, das ist nicht mein Ding. Und so, wir, wir, wir konnten es nicht finanzieren, dass eben die ganze Familie mitgeht. Und, und so, Melanie hat Angst davor. Und so ich, ich, dachte, ich dachte, ich gehe und ich gehe mit deiner Papa Mel. Nein, eigentlich, ich habe gesagt. Geh du. <lacht> Geh du, ich hasse sowas, gerade vor ein paar Jahren, wir waren auch in der Schweiz unterwegs, Melanie und ich und äh, eben, es waren nur, nur wir zwei und wir waren auch auf einer auf eine saalbrücke eine Hängebrücke, eben zwischen zwei Klippen, es war nicht ganz so hoch und, und doch, es war hoch. Und, und, und doch, das war in, in, in der Schweiz, das war nicht in Nepal. Ich meine, die Schweizer wissen, wie sie bauen, nicht wahr? Und trotzdem, ich bin äh, eben, ich, ich, da fing es an, so, sobald man die Mitte erreicht von, dieses, von dieser Saalbrücke und dann, es hat ein bisschen geschaukelt, ich habe große Augen bekommen und Melanie geht vor mir, sie dreht sich um und sie, sie fand es so lustig. Und dann wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat so einen Spaß gehabt. Oh, ich will der Pastor sein, also auf dem ihr stolz sein könnt, aber in solche Augenblicke, es tut mir leid, das ist nicht mein Ding. Aber das, das wird geführt von was? Todesangst. Todesangst. Und du sagst, ja, aber du bist dann sofort beim Herrn. Beurteile <lacht> mich nicht, du. Nummer zwei, Angst vor Verletzungen. Ist eben diese zweite Hauptkategorie und das ist eben Fear, Fear of Injury auf, auf, auf Englisch. Und, und das heißt eigentlich, und alles kann hier zu finden sein in Bezug auf Angst vor großen Tieren, Angst vor, vor irgendwelchen Insekten, wirklich, Angst vor Spinnen und ähm, Angst vor Frösche. Eine meiner Kinder hat große Angst vor Frösche und. Ähm, ich berate, ich berate nicht, wer das ist, er ist unser ältester Sohn. Und, ähm, <lacht> er war heute in, in Freiburg und das haben wir im ersten Gottesdienst per Livestream ausgestrahlt. Ich habe ihn begrüßt und, äh, dort in Freiburg. Ähm, ich, ich hatte mal Angst vor, vor großen Hunden. Nicht so lange her. Und, äh, und so, wir haben alle mit diesen Dingen zu kämpfen, sei es Todesangst. Und übrigens, wenn du... Wenn du, wenn du mit etwas zu kämpfen hast in deinem Körper. Vielleicht hast du irgendwelche Symptome. Einer von den schlimmsten Dinge was du, was du tun kannst, ist sofort aufs Google zu gehen und, und ja, ich habe diese Symptome. Was könnte es sein? Ich habe vor einigen Jahren, habe ich, wie soll ich das sagen? Ich kann es nicht schön sagen. Meine Pipi hat gestunken. Okay? Das ist eine wahre Geschichte. Okay? Und, ähm, und das über vielleicht 36 Stunden oder so und, und so, ich, ich bin online gegangen und ich habe es gegoogelt und da kam eine lange Liste, bestimmt zwölf oder 15 verschiedene Alternativen, also wie, was hätte sein können mit meinem Körper, schlimme Krankheiten, Krebs und, und dies, das und jenes und dann ganz, ganz unten, warum auch immer, ganz unten, Sternchen, Sternchen, oder kann es sein, dass du Spargel gegessen hast? Und zwar das erste Mal, wo ich diese Symptome hatte, nachdem ich Spargel gegessen habe. Und es ist die deutsche Spargel. Es ist die deutsche Spargel. Na gut. Haupt, Haupt, Angstbereich Nummer drei, Angst vor Immobilisierung. Fear of Immobilization. Und Menschen, Menschen haben Angst davor. Sie wollen nicht... Irgendwie eingeschränkt werden. Und das ist diese, diese typische äh, Angst vor eben diese, wie heißt es, äh, Klaustrophobie. Ähm, äh, ähm, diese Angst überhaupt, äh, ich kann mich nicht bewegen. Und manche Menschen haben Angst, wenn sie überhaupt eine enge Jacke anziehen oder eben irgendwas, so in diese Richtung. Oder eben ähm, auch solche, solche Aussagen, ich könnte mir nie vorstellen, um, in, ins Knast zu landen, inhaftiert also zu, zu, zu werden. Um, es gibt auch diese Angst vor Isolation. Und ja, das muss ich, möchte ich auch kurz ansprechen. Viele Menschen in unserer Welt heutzutage, obwohl es mehr Menschen auf Planet Erde gibt, wie je eh zuvor, Menschen fühlen sich isoliert. Hier sitzen bestimmt welche hier in diesem Saal, jetzt gerade. Und du hast das Gefühl, du bist wie abgeschoben, keiner sieht mich, es kann sein, du guckst jetzt per Livestream in diesem Augenblick oder du hörst diesen Podcast an und, und, und manche Menschen, sie, sie haben aufgehört, vielleicht, keine Ahnung, in, in, in eine Gemeinde zu gehen und sie isolieren sich, sie fühlen sich abgeschoben. Und ähm, ich liebe die Tatsache, dass wir Livestreaming anbieten können und, und Podcasts eben, und MP3s und, und so weiter. Aber es ist kein Ersatz für sowas, wo wir zusammenkommen. Wo wir, wo wir eine Umarmung bekommen, wo wir jemand anderen eine Umarmung geben. Deswegen, oh, mir, mir geht's gut, ich brauche das nicht. Andere brauchen das, was du zu, an, anzubieten hast. Um, und deswegen so, so, Social Media ist auch eben, Menschen verstecken sich und sie meinen, sie haben viele Freunde. Viele Freunde. Aber sie sind isoliert und sie wissen nicht wirklich, was es heißt, gesunde, innige Beziehungen zu führen. Deswegen wollen wir das Vorleben das wir anhand von unseren anhand von unseren Kleingruppen. Nummer fünf, Angst vor Demütigung. Und, äh, und hier, hier geht es darum, niemand will äh, bei irgendetwas versagen. Und die äh, Nummer eins, Angst überhaupt, Public Speaking. Public Speaking. Sogar vor der Angst vor der Tod. Menschen haben diese tödliche Angst, vor Menschen zu sprechen und sich zu blamieren. Und, ähm, und so, das wird der Feind, er wird versuchen, das hier zu benutzen, dass das Evangelium nicht verbreitet wird. Du hast etwas zu sagen. Nicht, nicht dass man auf einer eine Bühne stehen muss, überhaupt nicht. Aber dass du... Über deine dass du vor anderen Menschen betest. Er will, uns, er will uns hier auch einschränken. Und ich staune manchmal, wo, wo Menschen nicht, nicht, ähm, nicht gelernt haben, in einer kleinen Gruppe eben mit anderen Menschen zu beten. Aber, aber du wirst nicht benotet. Rede einfach zu Gott. Gott, ich habe das. Gott, der hat das. Und so, Das bringe ich jetzt vor dir. Und so, Angst vor demütigen. Früher habe ich immer wieder geträumt, das, das war, als ich noch in der Schule war. Und wirklich, es war ein wahrer Traum, den ich immer wieder gehabt habe. Ich ging in meinen Traum, bin ich in der Schule gegangen, ohne, ohne eine Hose anzuhaben. Wirklich. Und das ist diese Angst vor demütigen. Wir wollen nicht, dass wir, dass wir uns blamieren. Und so, wir denken, Hör jetzt gut zu, wir denken, dass Angst nur Angst ist. Ja, was ist ein kleiner Schreck oder, oder ja, es ist normal, aber da, da steckt so viel mehr dahinter. Das ist ein Geist, was hinter Furcht und Angst steckt. Es ist ein geistlicher Kampf, wo wir bereit sein müssen diese Dinge in unserem Leben zu bekämpfen. Sonst werden wir eingegrenzt, wir werden unterdrückt, genau wie die Midianite damals mit den Israeliten gemacht haben. Und der Feind will das bei uns machen. Er will uns haupt, hauptsächlich, sein Ziel ist es, uns zu zerstören. Und zu so dieser Geschichte von Gideon, die Midianite, sie, sie berauben sie, sie unterdrücken sie, sie erniedrigen die Israeliten. Und wir wollen ganz kurz nochmals anschauen, wie Gideon damit umgeht. Wie der Angst reagiert. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, er reagiert wütend. Und sehr, sehr oft, wir erleben das selber. Wer hier als Eltern, du hast dein Kind vielleicht irgendwo in einer Menge verloren. Wer, wer hat das schon mal gemacht? Oder vielleicht eben bist du am Einkaufen gewesen oder, oder wie auch immer. Okay, es ist ein schreckliches Gefühl. Wie ist deine Reaktion in dem Augenblick, wo du dein Kind wieder gefunden hast? Warum bist du weggelaufen? Wo warst du? Wir waren vor ein paar Jahren in Malzburg, frühmorgens. Äh, unsere Kinder haben sich vorbereitet für die Schule. Jaden und Maddie, sie waren schon fertig, sie waren draußen, äh, schon, schon lange bevor sie zum Bus gehen müssten. Und so, sie sind draußen gegangen mit ihren Rucksäcken, mit, äh, mit einem Ball oder zwei Bälle, wie auch immer. Und, und sie haben draußen gespielt, es war frühmorgens. Und dann auf einmal haben wir sie nicht mehr gehört. Und Mel, weißt du, wo sie sind? Und ich guckte raus und ich sah, sah nur die, die, die Rücksäcke. Wo sind sie? Es war ein bisschen seltsam. Und, und dann bin ich, es war eine Sackgasse. Ich bin raus und ihre Namen gerufen. Sie haben nicht geantwortet. Und sie wissen, sie müssen, sie müssen zum Bus. Und der Ball eben bewegte sich so eben ganz, ganz ruhig dort eben auf, 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 diese, auf diese Straße und eben die zwei Schulranzen und, und eben das war das perfekte Bild für frühmorgens eine kam auf die Idee, durch die Nachbarschaft zu, zu fahren und hat meine zwei kleinen Kinder geschnappt und wir haben sie gerufen und dann eben diese, diese Intensität in mir und, und, und ich habe sie überall gesucht im Nachbarsgarten und Männer, du, du gingst auf den Balkon und hast geschrien, Jaden, Madison, Jaden, Madison. Und dann, ich weiß nicht, also es fühlt sich an in solchen Augenblicke, als ob es eine Stunde war, aber eben ein paar Minuten später, sie war einfach ganz gechillt, den Berg wieder hochgelaufen, hey, und mit einem Ball in der Hand und anscheinend einer von den Bellis und ganz, ganz nach unten gerollt ins Gebüsch, und sie haben es gesucht. Und wie war unsere Reaktion? Wo warst du? <lacht> Sorry. <lacht> Ich bin genauso wie, wie ihr. Und das ist einfach, einfach zu zeigen, wie die Angst sehr, sehr oft verursacht in uns. Das ist eben, wie wir reagieren. Und so das lesen wir nochmals. Wenn der Herr mit uns ist, sagte Gideon, dann warum ist uns dann das alles passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagte sie nicht. Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen. Und er war bös und, und kam quasi... Äh, auch mit diesen netten Aussagen und, und wo dieser Engel ihm Mut zusprechen wollte. Aber er hatte Angst vor den Milieniten und deswegen hat er so reagiert. Nummer zwei, wie Angst reagiert? Mit Unsicherheit. Wir reagieren manchmal in Unsicherheit und, und das hat er auch getan. Mein Herr antwortete Gideon, womit, ich, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und so diese Unsicherheit, und sehr, sehr oft, wir denken, wer bin ich? Wer bin ich? Im Angesicht von dieser großen Situation in meinem Leben. Und dann stellen wir Gott in Frage, wer bist du, Gott? Wo bist du gewesen? Mit einem Faust hier, und dann mit einem Finger zeigen wir auf, auf uns, unsere eigene Person. Und dann der Angst nimmt ein bisschen mehr Raum und Platz in unserem Leben. Und dann drittens, wie Angst reagiert, sogar mit Kontrolle. Und wir versuchen mit eigener Kraft die Situation zu kontrollieren, weil wir Angst haben. Ich hätte damals sagen können, Melanie, du gehst nicht mehr raus. <lacht> eben, abends oder, 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 oder wie auch immer, eben einfach nur wegen dieser eine Strecke und diese blöden Menschen und, und, unterwegs, also die mit so einer hohen Schnelligkeit gefahren sind. Wir wollen alles kontrollieren, wir wollen alles kontrollieren. Und auch hier, das haben wir bisher nicht gelesen, Vers 17, gib dir und wander ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe. Jetzt, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Und so, so oft, wir sagen zu Gott, okay, das ist gut, ich finde nämlich diese Verheißung in deinem Wort, aber gib mir, gib mir ein bisschen mehr. Und Gott sagt, ich habe dir mein Wort gegeben. Ich habe mir mein Wort gegeben. Gib mir ein Zeichen, das beweist, dass, dass du Herr es bist, der zu mir spricht. Und sehr wollte die Situation kontrollieren. Manche Menschen sagen, oder vielleicht ist das die innere Reaktion. Ja, ich, ich nehme in einer Kleingruppe teil, bin Teil einer connect -Gruppe. Und in dem Augenblick, überleg mal, in dem Augenblick, wo ich wirklich diese Maske fallen lasse, abziehe, und wenn ich wirklich ehrlich bin über das, was, was mich beschäftigt, vor anderen Menschen, dann habe ich die Kontrolle verloren. Und das will kein Mensch. Das, das ist irgendetwas in uns. Also es, wir haben Angst, was? Ablehnung? Angst, dass andere Menschen über uns schwätzen werden und so weiter. Aber hier ist, hier ist dieses Ding, bei dieser ganze Geschichte, um diesen Angst zu überwinden, wir müssen erkennen, was in Gottes Wort steht. Und wenn wir unsere Sünden vor anderen Menschen bekennen, dann werden wir geheilt. Dann werden wir geheilt. Wir bekennen unsere Sünde vor Gott. Und da werden wir Vergebung in Anspruch nehmen. Aber wie es in Jakobusbrief heißt, vor anderen Menschen, da werden wir geheilt. Das heißt, wir werden frei, wirklich ein für alle Mal frei werden, weil andere Menschen sitzen dann im Boot mit dir. Und sie, sie rudeln mit, sie paddeln mit. Diese Ängste sind echt. Ich weiß, wir haben alle damit zu kämpfen. Ich habe eine Studie gelesen, 60% von, all, von, von allen Ängsten bei Frauen können hier reinpassen, gerade in diesem Satz. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht das und das genug. Zum Beispiel, ich bin nicht hübsch genug. Ich bin nicht sexy genug in unserer heutigen Gesellschaft. Ich bin nicht talentiert genug. Ich bin nicht lustig genug. Für die Männer, sie stellen sich die Frage, Do I have what it takes? Habe ich wirklich genug Intellekt und äh, habe ich das können, um ein Familienvater zu sein oder ein Geschäftsführer zu sein oder überhaupt habe ich diesen Stoff dazu? Und so dieser Kampf ist riesig und der Feind benutzt Angst, um uns zu unterdrücken. Aber Gott benutzt den Glauben, um uns zu segnen. Und er möchte uns überhäufen mit, 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 mit Verheißungen, mit seiner Nähe, ähm, mit, mit Dingen, wo, wo er uns Dinge zuspricht. Und, und genau wie diese Engel, du mächtige Mann, du, du mächtige Sieger, du Kämpfer. Meine Mama hat es jeden Tag, als ich Teenager war, als ich aus der Haustür gegangen bin in die Schule, sie hat, auf Englisch sagt man bei dieser Stelle, You mighty man of valor. Sie hat es immer über, über mein Leben ausgesprochen. Eltern, tue das. Gott tut es auch bei uns. Und so eben, das, das, eben der Herr ist mit dir, tapfere Held und, und Gott möchte, dass du und ich, dass wir wissen, nicht weil wir so cool sind in unserer Gesellschaft, sie versuchen so cool zu sein wie möglich, so, so tapfer zu sein. Aber nur mit Gott, sind wir wirklich das, was wir sein müssen, um wirklich einen Unterschied in unserer Welt zu machen? Und so hier, ich möchte uns helfen, hier, hier ziemlich am Schluss von dieser ganzen Themen Themenserie. Wie reagieren wir richtig auf Angst? Wie reagieren wir richtig, reagieren wir richtig auf die Angst? Nämlich durch Glauben. Wie reagiert Glauben auf die Ängste in unserem Leben und damit wir es uns gut merken können, das ist die VIP-Reaktion auf Angst. Okay, und es fängt hier mit Vertrauen an. Und ich habe überlegt, also wie, wie, wie kann ich das eben irgendwie ähm, veranschaulichen eben für uns. Was heißt es zu Vertrauen? Äh, jo, in Josua Kapitel 1, wir lesen hier, Gott hat zu Josua in Bezug auf die Leitung von der ganzen Volk Israel. Er sagte, ich sage dir, sei stark, sei mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. hat eigentlich nur eine Aussage von Gott gehört. Und manchmal ist es alles, was wir haben. So, ich habe versucht, eben das zu veranschaulichen, aber in dem Augenblick... Manchmal, wir haben eigentlich nur ein, ein Wort von Gott. Und wenn wir das wirklich Glaube schenken, Gott möchte uns segnen dadurch, Frieden in uns im Herzen geben. In Markus Kapitel 5, das ist die Geschichte von Jairus und, und wo seine Tochter todkrank ist und Jesus sagte zu diesem Mann, er sagte, verzweifle nicht, vertraue mir einfach, mehr nicht, verzweifle nicht. Vertraue mir einfach in eine andere Übersetzung. Hab keine Angst. Glaube nur. Hier im Angesicht der Tod, vielleicht in deiner Situation, in Angesicht vor einer tödlichen Krankheit. Gott sagt in deiner Situation heute, verzweifle nicht. Vertraue nur. Das ist mein Gebet für uns heute. Dass wir wirklich erkennen, wer diesen Gott ist. Und Gott sagt und Jesus sagt und, und alle Engel in, in der Himmel, sie rufen, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Und es gibt Menschen, die es heute Morgen hören müssen. Vielleicht kämpfst du mit etwas, vielleicht eben irgendwelche Rechnungen, sie sammeln sich zusammen jetzt mittlerweile. Und, und, und du weißt nicht, im, im, im Januar, ab Ende Januar, wir werden wieder Finanzkurse anbieten, wir machen sogar ein Finanzseminar. Im, im Januar. So müssen wir müssen uns natürlich füllen mit den richtigen Prinzipien, die sie auch anwenden. Aber hier, hör gut zu, die Umstände werden niemals entscheiden können, wie die Situation ausgehen wird. Außer wir die Umstände erlauben. Die Umstände schreien in solche Augenblicke. Es wird so ausgehen. Und doch, Gottes Wort ist immer der höchste Autorität in solchen Situationen die Glaube in unserem Herzen entscheidet. Nummer zwei, VIP-Reaktion auf Angst, Identität. Und ich möchte uns auch hier wissen lassen, uns daran erinnern, dass wir in Jesus Christus vom Neuen geboren sind. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Königskinder. Er ist der König aller Löwen. Und er ist unsere Gott. Er ist derjenige, der, der den Sieg vorbereitet und auch den Sieg erringt, wenn wir unsere Identität erkennen. Ich würde das gerne länger herausholen, aber Römerbrief, Kapitel 8, ein Lieblingsvers von vielen Menschen. Wir sind, Identität, mehr als überwände durch den, der uns geliebt hat. Du bist geliebt. Und weil du erkannt hast, wer Jesus Christus ist, dann, weil er in dir ist, bist du ein Überwender, der dich, der, der ihm, durch den, der uns geliebt hat. 5. Mose, oh, ich liebe diesen Abschnitt. Lies mal 5. Mose, Kapitel 28 an, die ganze Verheißung. Der Herr macht euch zum Kopf und nicht zum Schwanz. Manchmal, wir fühlen uns wie der letzte Dreck in der Ecke. Aber er sagt, ich mache dich zum Kopf. Und nicht zum Schwanz. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Identität, Identität. Hold für dich in Gottes Wort die Verheißung für deine Situation. Und dann, letzter Punkt, VIP-Reaktion auf Angst. Es handelt sich um unsere Position, unsere Position. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber den Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Wir sind, wir sind wie eins geworden. Und so, es hat mit unserer Position zu tun. Wir sind seine Kinder. Wir, sein Geist wohnt in uns. Und dann, und dann, und das ist mächtig eben für eine Gemeinde, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Sind wir positioniert bei Gott. Wenn, wenn wir diese Dinge anschauen, habe ich Vertrauen zu Gott. Ist meine Identität, ist, ist das, weiß ich, wer ich bin. Gideon hat, hat eben, hier, hier hat Gehabt. Hier, hat's, äh, eben hier ist es eben drauf angekommen in Bezug auf seine Identität. Aber wer bin ich? Ich bin, ich bin der Kleinste oder von den kleinsten Sippe und, und ich bin sogar der Jüngste und, und, und so weiter. Und doch Gott sagt: Ich schau, schau auf, wer ich bin. Und ich bin in eurer Mitte. Eins mit dir und dann mit anderen zusammen. Gott ist stark in unsere Mitte, in unsere Position. Ihr Lieben, diese, diese nächste Zeit, ich möchte so gern ein paar Botschaften bringen. Ab nächsten Sonntag, wir starten eine neue Themenserie an und deswegen habe ich diese Themen heute richtig positioniert als Einstieg für die nächste Themenreihe. Ab nächste Woche, wir schauen, predigen an in Bezug auf ein Thema, was mir im Herzen brennt, in Bezug auf eine neue Leidenschaft für Gott zu entwickeln. Und ich denke, Angst will uns hier einschränken, dass wir, dass wir nicht vorwärts kommen, dass wir nichts für Gott erreichen. Und so diese neue Themenserie wird heißen, I'm on fire and I love it. Ich brenne, mein, mein, mein Herzen ist entflammt, wie wir heute Morgen ges gesungen haben, dieses entflammtes Herz und ich liebe es, ich liebe es. Es handelt sich um Leidenschaft und sind wir wirklich Löwen voller Zuversicht auf Gottes Wort, wollen wir Gott, sein Bestes für uns im Leben erleben? Heute, morgen, habe meine Zukunft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mach dir keine Angst bezüglich deiner Zukunft. Deine Zukunft ist auf der anderen Seite deine Ängste. So diese Ängste sind manchmal der größte Feind und doch seine besiegte Feind. Gottes Weg ist es uns immer... Zu pushen. Er will uns immer ein bisschen weiter pushen. Und so, ich möchte uns ermutigen, wenn du denkst, okay, ich habe jetzt gerade diese Dinge überwinden können in meinem Leben, aber jetzt, schau mal, jetzt kommt der nächste große Berg. ist interessant Interessante, diese Geschichte von Gideon. Es ist so, so deutlich. Er überwindet diese Ängste und er sammelt um sich 32.000 Kämpfer um gegen die Midianite heranzugehen, zu kämpfen. Und dann geht Gott, und er, Gideon denkt bestimmt, Also jetzt schau mal, wie groß wir sind, eine große Armee. Und nochmals, Gott will uns immer auf die nächste Ebene bringen. Und er sagt, okay, gut, gut, gut. Du warst bereit, jetzt zu kämpfen, mein Volk Israel zu befreien, aber jetzt pushe ich dich ein bisschen, bisschen mehr. Und so er sagt, er sagte zu Gideon, es ist nicht hier vorne, du hast zu viele Leute bei dir. Diese 32.000 sind zu viel. Wenn ich dir so, ein, so den Sieg über Midian schenken würde, hört es gut zu. Aber manchmal wir befinden wir uns in solchen Situationen, und wir denken, warum, Gott? Wir haben jetzt endlich einen Sieg erleben können. Und jetzt, schau mal jetzt meine Situation. Und Gott, Gott sagt, wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sagt deshalb den Leuten, wer sich fürchtet, interessant, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Wisst ihr, wie viele zurückgekehrt sind? 22.000. <lacht> 22.000. So, es gab nur noch, sagen wir, nur noch 10.000 von den 32.000 Menschen. Und ich frage mich, unter welcher Menschengruppe sind wir zu finden? Vertrauen wir Gottes Wort? Sind wir welche, die, die auf Ihm vertrauen? Wir haben erkannt, dass er vertrauenswürdig ist. Und in jedem Kampf, wir erlauben ihm, gemäß sein Wort, den Sieg zu erringen. Und dann, der, der, der Herr war noch nicht fertig. Gott war noch, noch nicht fertig. Dann sagte er zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Ich möchte Gott sein, sagte Gott. Und auch in deiner Situation, warum dauert es so lange, warum dauert es so lange Gott? Und Gott sagt, vielleicht in deiner Situation, es wird vielleicht nicht immer so sein, ich will, dass alle Menschen wissen, dass ich Gott bin. Und dann hat sich diese 32.000 auf 300 Menschen reduziert. Und Gott schenkte ihnen den Sieg.